0: Igazából, ha én a vevőre fókuszálok, az ügyfélre, és azt sem, tudom, hogy a konkurensek mit csinálnak. Nekem az a fő célom, hogy az ügyfélnek jó legyen, és ezért mindent megteszek, és még jól is csinálom, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál a konkurencia, mert én akkor is ott leszek. Minden, ami jobb, mint a többiek, az más. De nem minden, ami más, jobb ha egész nap a konkurrenceidet nézegeted, az hiba. Ha soha rájuk sem nézel, talán az is hiba. Olyan jó céget akarok csinálnia, hogy ne legyen verseny.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok kedves hallgatóink, ez itt egy újabb Vállalkozókból Vállalkozás Podcast, természetesen Gál Kristoffal. Helló, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk vagytok, és hogy hallgatjátok, akár nézitek ezt a podcast beszélgetést. Újból egy jó kis vállalkozós témát hoztam. Hogyan lehet kitűnni a növekvő konkurencia mellett? És hogy lehet helyesen gondolkodni a konkurencia szerepéről vállalkozói életünkben? Tekintetünk úgy rájuk, hogy ők a motivátoraink, hogy fejlődjünk, haladjunk, lépjünk előre, meg tekintetünk úgy rá, hogy előlük menekülünk, és ők az ellenfeleink. Tekintetünk úgy rájuk, hogy ők azok, akik a hátunk mögött vannak, és bármikor leszúrhatnak minket, elvihetik az ügyfeleinket, baj lesz abból, hogyha ők is fejlődnek és haladnak, és tekintetünk úgy rájuk, hogy együtt építjük a piacot, ők is lehetnek a partnereink bizonyos kérdésekben, lehet köztünk egy jó emberi viszony is. Szeretném ezt a kérdést körbejárni, hogy hogyan lehet jól a konkurenciára gondolni, a nélkül, hogy félelmet vagy ellenállást füljön bennünk. És rögtön egy szerintem egy tök jó példa lesz a te piacod, mert hogy az online marketinggel foglalkozó cégek, ügynökségekből elég sok van a piacon, nem tudom, tudod-e, hogy hányan lehetnek, több százas nagyságúak. Biztos,
0: igen, biztos, szerintem ezer fölött. Mint ha valakitől hallottam volna, hogy nem tudom mi alapján, de hogy egyszer valaki valahogy megszámolta, és 1500, vagy nem tudom, de nagyjából.
1: Ja, és akkor ebben valószínűleg benne vannak azok a freelancers csapatok is, akik így. Összeverődtek, és az egészen nagy, sok milliárdos marketing ügynökségek, akár a multi ügynökségek is, ugye elég sok olyan marketingügynökség van, akinek mondjuk egy magyar lánya van Magyarországon, de nemzetközi háttérrel működnek. És vannak olyan esetek, amikor azért úgy bele, bele haraptak szerintem egymás célközönségébe. Lehet, hogy egy kis cég is elvihet egy nagyobb ügyfelet, vagy egy olyan ügyfelet, amire te lősz, vagy abba a kategóriába tartozik. Vagy egy nagyon nagy céghez kerül be olyan, olyan ügyfél, amit, ami igazából ideálisan mondjuk a click kéne, hogy dolgozzon. Tehát vannak ilyen olyan esetek, hogy oké, okay, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy de hát ők kicsik, ők meg nagyon nagyok, de mégis lehetnek olyan átfedések, ami, ami valahogy kárt okoz, úgymond, vagy tőled veszel a piacon. Én nagyon-nagyon nehezen tudnék úgy dolgozni szerintem, érzelmileg, hogyha azt látnám, hogy ezrével vannak konkurensek a piacon. Neked ez milyen érzéseket okoz?
0: Valamiért nagyon régen megszületett bennem az a gondolat, vagy az a felismerés, ha mi jók vagyunk, márpedig jók vagyunk, akkor ha van rengeteg konkurensünk, akiről azt gondoljuk, hogy nem, tehát, hogy kevésbé jók, mint mi, akkor tulajdonképpen az, az nekünk nem rossz, hanem építi a piacunkat. Mert ugye az, az a piac függő is, az online marketing piac, az még szerintem mindig épül. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van, aki nem online marketingezik. És most még azért az a helyzet, hogy alapvetően nem egy más előkel, kell még mindig elvenni az ügyfeleket, hanem lehet úgy növekedni, hogy egyszerűen az új belépő hirdetőket, marketingezőket felveszik a cégek. Nyilván van ilyen ügyfélvándorlás, de hogy nem az van, hogy mint mondjuk egy, egy Telco, Telekom, Jettel, ezek, hogy ott már, tehát annyi új fogyasztó nem születik, hanem ott egymástól veszik el az ügyfeleket, tehát egymás terhére tudnak növekedni, és ez szerintem itthon azért még nagyon nem így van online marketing témában. De hogy itt a fő gondolat az, hogy nekünk az jó, hogyha minél több vállalkozást valakik behoznak erre a piacra, hogy kezdjenek el ők is online marketingezni, akárkivel, és azok a cégek, vagy vállalkozások, akik amúgy nekünk jó ügyféljelöltek, azok előbb-utóbb várhatóan a legtöbb ilyen céget, akik behozzák őket, kinövik. Hmm. Vagy rájönnek, hogy nem elég jók, stb. Hmm. és akkor majd megkeresnek minket, vagy hmm. megtalálnak minket. Ez tökre működik alapvetően szerintem.
1: Tehát akkor te nem hátránként tekintesz arra, hogy ennyire sokan vannak a piacon?
0: Nekem már az ehhez a hozzáállásom, hogy, és ezt is valakitől hallottam, de összönösen is ezt gondolom, hogy, és régen persze nem ezt csináltam, hanem nagyon durván figyeltem, a, hogy mit csinálnak a konkurenseink, mekkorák, mekkora zárbevételük, hányan vannak, fú, ezt csinálják, akkor mit csináljuk, ezt szerencsére erről leszoktam. És ma már azt a nézőpontot követem, hogy igazából, ha én a vevőre fókuszálok, az ügyfélre, és azt sem tudom, hogy a konkurensek mit csinálnak. Csak nekem az a fő célom, hogy az ügyfélnek jó legyen, és ezért mindent megteszek, és mondjuk jól is csinálom, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál a konkurencia, mert én akkor is ott leszek.
1: Tehát az, azt jelenti, hogy a saját házaddal foglalkozol, hogy az legyen rendben, hogy ott tisztaság legyen, hogy ott oda jó legyen bejönni a uh -huh. vendégeknek, hogy ott jól, jól érezzétek magatokat, nem pedig azzal, hogy, hogy más, máshol milyen, milyen az élet. Nyilván ez annyi ilyen torzító és befolyásoló tényezőt hozna a működésedbe, aminek lehetetlen megfelelni, mert hogyha magad köré vetíted az összes konkurensedet pláne ha ezrével vannak, mindig lesz valaki, aki egy valamit jobban csinál, mint ti. Valószínűleg lehet, hogy jobb a a honlapja, szebb a nem tudom, a bejárati ajtón a dekoráció, és hogy, hogyha ezt az ember így magára helyezi megfelelési kényszerként, hogy mindegyiket le kell nyomnom, az egy feldolgozhatatlan feladatmennyiség, és érzelmileg is olyan szinten megterhelő szerintem erre rá tud menni a vállalkozás vagy vállalkozó. Ha meg belül gondolkodik, és akkor itt jön igazából a kérdés, amit ebbe bele akarok tenni, akkor vajon lesz elég input, lesz elég inspiráció, hogy fejlődjünk, hogyha azzal, hogyha nagyon-nagyon a saját portánkra koncentrálunk, akkor nem szalasztjuk el annak a lehetőségét, hogy egy-egy jól és könnyen implementálható ötletet viszonylag gyorsan át tudjunk venni attól, aki ki tesztelte, ki próbálta a piacon, bejött neki. Miért ne vihetnénk el mi is től ezt az ötletet? Szerintem minden
0: működik, tehát nincs olyan, hogy ez vagy az a jó, vagy nem jó. Én csak azt mondom, az szerintem egy fontos nézőpont, hogy igazából a, a ver, ha van egy jobb versenytársad, mint te, akitől lehet sokat tanulni, az vajon azért lett jobb versenytárs, mert téged nézegetett, vagy az ő versenytársait, vagy azért lett jobb, mert jobban figyelt az ügyfelekre, meg a mondjuk a, a világra, és jobb válaszokat adott. És én azt mondom, nyilván nagyon sokféle eset van, de ugye ezt az alaplogikát szerintem lehet érteni, hogy a, aki jobb, mint mi, az valószínűleg nem azért jobb, mert minket nézegetett, hanem a, valami más nézegetett. És hogyha mi ugyanazt nézegetjük, az ügyfelet, a világot, stb., akkor ugyanoda jutunk. Nyilván lehet ebben gyorsulni. Tehát, ha most indítanék online marketinges céget, akkor lehet, hogy nem lenne értelme újra feltállni mindent, ez, ez nyilvánvaló. De hogy az, azért egy ponton szerintem elválik az, hogy vannak azok a cégek, akik az ügyfélre figyelnek, meg vannak, akik egymás nézegetik, és mind a kettő működhet. Én az én utamról tudok beszámolni, ami most már jó ideje ez az utam, hogy én, a, én a, az ügyfelet nézem. És nyilván ez szerintem lehet, hogy képesség kérdése is kicsit, hogy ki az, aki látja, tehát hogy tisztán lát, és látja, hogy mire van szükség, kicsit máshogy gondolkozik. Tehát ugye van ez a, a gondolat, amit nem tudom, kitől hallottam, hogy minden, ami jobb, mint a többiek, az más. Tehát, hogy valamit más. De nem minden, ami más, jobb. Ha mindig ugyanazt csinálod, mint a többiek, mert mindig őket másolod, akkor nem lehetsz igazából jobb. Tehát, hogy valamiben el kell térni.
1: Ez kell egyfajta intelligencia szerintem, hogy be tudjuk hozni a külső ingereket, amit látunk a másoknál, meg tudjunk a saját folyamatainkra figyelni, mert hogy könnyen lehet, hogy a másik kitalált egy olyan szolgáltatást, amit egy egybe ugyan le lehetne kopizni, de nem tudná a cégünk megcsinálni jól mert az egyéb folyamatokat se csináljuk teljesen jól. És vannak olyan esetek biztosan, amikor valaki csinál valamit, ami inspirációt ad, és éppen készen áll a cég arra, hogy ezt beépítsük mi is kicsit magunkének, alakítsuk magunk szájai szerint, de egy hasonló dolgot behozzunk. Az a nehéz, vagy az a rossz, amikor valaki teljesen annak a bűvkörében él szerintem, hogy másmit csinál a piacon, és én arra akartam így rátérni, hogy talán az is egy kicsit baj lehet, hogyha nem is nézünk ki a saját kis, bubarékunkból. Akkor ezzel egyetérteszem. Hát, meg... ugye,
0: ez is a középút igazából. Tehát val valójában, a, hogyha valaki megnézi ezeket a keleti filozófiákat, akkor szinte mindenre ők már rájöttek, és ez a, ez a középút tanítása, tehát ha egész nap a konkurenceidet nézegeted, az hiba, ha soha rájuk se nézel, talán az is hiba. Tehát Így pont van. annyit kell nézni őket, amennyit kell.
1: Így van. És akkor van egy másik aspektus a, a konkurenciával való együttműködésnek vagy harcnak, hogy a vevőszemszögéből, az ügyfélszemszögéből is létezik ez a konkurens helyzet. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy valamilyen szolgáltatót, mondjuk egy villanszerelőt választ, akkor jó eséllyel több szereplővel találkozik mondjuk az internetes keresése során, vagy valahogy ahogy felüti a telefonkönyvet, hogyha még létezik ilyen folyamat, de hogy egymás mellé fognak tenni minket a választási folyamatban. Ugye, nyilván vannak azok az esetek, amikor már egy mondjuk kialakult kapcsolat miatt már mindig ugyanazt a villánszerelőt hívjuk el, de amikor hirtelen kell dönteni, most mondhatnék bármilyen szolgáltatást, vagy bármilyen terméket, és még az első vásárlás előtt áll az ügyfél, akkor össze fog hasonlítani másokkal. És beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet ebben az összehasonlítási rendszerben kitűnni, Nézzük meg mondjuk a tip példátokat, hogy nyilván te is elhatároztad magad, hogy valamelyik célcsoportra fókuszálsz, és vannak olyan ügyfelek, akikkel nem foglalkozol, vagy azért, mert túl kicsik, vagy azért, mert túl nagyok, vagy nem olyan piacon mozognak, és nem is hasonlítod magad össze a túl kicsi konkurenciával, meg a túl nagy konkurenciával sem. De mégiscsak van egy olyan réteg, aki ugyanarra a célcsoportra lő, mint te, és van egy olyan réteg, aki hasonló árbevétel szinten van, mint a click marketing. Hogyan lehet ebben a körben kitűnni? Mit gondolsz erről?
0: Én erről a vetőn nem így szoktam gondolkozni, hogy hogy tudunk mi kitűnni a versenytársaink közül. Tehát ezt majdnem azt mondom, hogy ezt egyáltalán nem nézem, hanem én, én inkább abban gondolkozom, és ez nem jó vagy rossz, tehát ez is egy lehetőség, hogy hogy tudnám a legjobbat csinálni. Tehát, hogy mi a legjobb a, a lehetséges ügyfeleknek, vagy a meglévő ügyfeleknek. És igazából, ha ez legtöbbször, azt adta ez ki, hogy tudunk mások lenni, meg jobbak valamilyen téren. Tehát ugye van ez a, van ez a régi ilyen vicc, hogy jól csinálunk valamit, hogy gyorsan csinálunk valamit, és olcsón csinálunk valamit, és akkor ebből a kettőt lehet választani. Én nem gondolom, hogy mi ezt csináljuk, de hogy nem lehet mindenben jónak lenni. És akkor az a kérdés, hogy te mit választasz, és hogy az, az, az mit alakít ki. Nálunk például vagy nekem egy, most már jó ideje fontos az, hogy egy csináljuk ezt a podcastot, van a mindenféle vállalkozó tevékenységem, és ez sok vállalkozónak szimpatikus. És hogy ez például egy, ez egy olyan megkülönböztetés szerintem a click marketing és az összes, nyugodtan mondhatom szerintem, az összes konkurensunkhez képest, hogy ilyet azért nem csinálnak mások. És a is akkor is az, az má Más lenne, mert én én vagyok, amit én csinálok, az egy dolog. Van, akinek ez szimpatikus, van, aki lehet, hogy azt mondja, hogy barom vagyok. De, hogy akinek ez szimpatikus, az gyakran gondolja azt jogosan, hogy hát hogyha ezekről tudok így beszélni, akkor a, a click marketing se lehet rossz, és hogy nem csak, akár nem csak egy online marketing kapcsolatot látok ebben, hanem azt is, hogy minden más téren is lehet tanulni a, a click marketingtól.
1: Nézzük meg azt a vállalkozót, aki viszont nem tudta még ennyire jól differenciálni magát, nem állt bele még évek óta egy valamilyen fajta irányba, kell lehet, hogy új is a piacon valamennyire, és azonosítja maga körül azokat a konkurenseket, akik hasonló célközönségre, hasonló árazással, hasonló szolgáltatási körrel lőnek, és azt mondja, hogy szeretné az ő saját egyediségét megteremteni vagy felismerni. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit egy ilyen belső munka, szintén magunkba kell nézni, hogy mi miben vagyunk mások, vagy, vagy hogyan csinálunk valamit hogy vagy hogyan akarunk valamit másképp csinálni, de hogy tudsz arra valamilyen ötletet adni, hogy ezeket a saját egyediségeinket, vagy a saját megkülönböztető pontjainkat, ami sokszor így magunknak belül egyértelmű, de kifelé megmutatni már, meg megfogalmazni, az már egyáltalán nem olyan könnyű. Ezeket hogyan lehet felismerni, és egy kicsit kategorizálni, egy kicsit jobban, jobban eladhatóvá tenni?
0: A K8 koncepciónkban, ami az egyik megkülönböztető jegyünk, hogy van saját módszertanunk, az első pont a 8-ból, ez az alapozó kérdések, és mm -hmm. ott az egyik kérdés, hogy te mitől vagy különleges? Mm -hmm. Tehát mitől vagy különleges azok számára, akiknek el akarsz adni? És például, ha ezt te nem látod tehát ezt szerintem fontos tudnod. Szerintem például a klikmarketing attól különleges, hogy különleges a, a munkatársi csapat, nagyon képzett, nagyon kiválasztott mindenki, van saját módszertanunk, sztenderdek mentén dolgozunk. Ugye mind a hármat meg tudom indokolni, hogy ez miért jó az ügyfélnek. Ez például nagyon fontos nézőpont, hogy lehet itt puffogtatni sok mindent, hogy mondjuk 20 éves a klikmarketing, oké, okay, és ez, ez hmm. hogy éri meg, a, tehát ez miért jó az ügyfélnek. Meg tudom indokolni, hogy miért jó, de pusztán az, hogy 20 évesek vagyunk önmagában, pont semmit nem jelent. Azt, szóval, hogy mitől vagyunk különlegesek, ha ezt valaki nem látja magában, akkor egy lehetőség, hogy mondjuk megkérdezi a legjobb ügyfeleit, hogy te miért dolgozol velünk, hogy szerinted miben vagyunk különlegesek. Még Andor, amikor jártam ilyen, ilyen, ilyen coaching programokról, volt egy ilyen feladat, hogy a saját személyes ismerőseidnek ír, nem tudom, tíz embernek, hogy szerinted te miért vagy különleges, hogy így lásd meg magadba, hogy milyennek látnak mások. Hmm. És ez is egy fontos nézőpont, hogy az, hogy te milyenek látod magad, az nem biztos, hogy fedésben van azzal, milyennek látnak mások. És emlékszem még. Jó pár évvel ezelőtt együtt dolgoztunk egy tanácsadóval, és pont ezen a nemvezeten is ezt kérdezte, hogy akkor nézzük meg, hogy mitől különleges a click marketing. És akkor akkor voltunk, nem tudom, tizenmal És akkor mindenki mondta, hogy milyenek vagyunk, stb. 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 És az elkezdte flip chartra felírni a tanácsadó. És akkor mondjuk felírtunk tíz dolgot. És az volt a következő kérdés, hogy, hogy akkor most azt nézzük meg, hogy mi az, amire van egyértelmű ügyfél visszajelzés, hogy ezt már mondták nektek, hogy ilyenek vagytok. És akkor kiderült, hogy a tízből mondjuk hat volt olyan, amit egyébként tényleg mondtak, és lehet, hogy a többi négy, az csak mi flesse be. És hogy attól még az lehet, hogy igaz. És hogyha fontos és igaz, akkor mutassuk meg jobban, ha meg nem, akkor meg ne higgyük azt, hogy ez a különlegességünk. Hogy akkor ne is mondjuk magunkról, mert lehet, hogy nem igaz.
1: Hát, mondta három dolgot: az egyik a módszertan, a saját módszertan, a másik a, a munkatársaknak a kiválasztási folyamata, meg a tréningezése, meg a tudása, és a harmadik volt az, hogy önálló sztenderdek mentén dolgoztok. Miért nem mondhatná azt, hogy másik online marketing ügynökség hasonló cégmérettel, hasonló célközönségei? Nekem is van módszertanom, én is nagyon jó munkatársakkal dolgozok és nekünk is standardjeink vannak. Mondjuk az a három dolog a megkülönböztető jelen. Akkor neked most click marketing vezetőként ezen feszülnöd kell, hogy hú, keressünk egy negyediket, vagy pedig ezt így el lehet engedni, és akkor igazából egy bizonyos közeg számára neked annyi, annyi a dolgot, hogy ezeket láthatóvá tedd, és nem kell azzal foglalkozni, hogy a másiknak is hasonlóak az előnyei.
0: Hát egyrészt szerintem kicsi a, a tényleges esélye, hogy, hogy tényleg ugyanazt mondják, de hogyha hmm. ugyanazt is mondják, mert nem tudom, lemásoltak a honlapunkat, Igen. akkor ha mögé nézzünk, azt mondom, hogy tényleg igaz? Tehát tényleg van módszertanuk? Vagy ha van, akkor az amúgy jó. És nyilván, ha tényleg van, és amúgy jó, akkor, akkor az marad, hogy a mi ügyfeleinek szimpatikusabb az, amit mi mondunk, mert mondjuk mi nagyon struktúrátok vagyunk, és rendszereket alkotunk, a másik cég meg lehet, hogy nem, és akkor ez eldönti, hogy kihez fogsz kapcsolódni. Erről én azt tanultam, és ez, ez elég igaznak tűnik, hogy hosszú távon igazából egyetlen egy versenyelőnyel lehet minden cégnek, amit nem tud elolvasni a konkurencia, az az, hogy gyorsabban Innovász, mm. gyorsabban fejlődsz, mint a többiek. Tehát minden más az elvehető. Tehát a, akár az emberek elvehetők, a tudás elvehető, az ügyfő, tehát mindent el tudsz venni. Az, hogy az a képesség a cégnek, hogy, hogy mindig egyre gyorsabban fejlődik, és ezért jönnek utána a konkurensek, de nem tudják utolérni. Ez az egyetlen, ami, ami van. És ez Szerintem aki ezt nem fogadja el, és azt hiszi, hogy bármi is ilyen beállt a dolog a világban, az valami szerintem nem lát. És megint visszajuthatunk a természethez, hogy mi mi fix a természetben. És ugye itt csak egy, tehát hogy mekkora nézőpontot nyitunk, mert ha azt nézzük, hogy hát most itt van ez az épület, amiben vesszük fel a, a podcasthatás, hát azért ez egy elég stabil dolog. Igen, de hát a, a föld az milyen sebességgel kering, vagyis forog a saját tengelye körül, tehát igazából nem vagyunk két pillanatban ugyanott, ha kicsit a földet nézzük, és az egész föld is kering a nap körül, de az egész naprendszer is kering, és még az a rendszer is kering. Tehát, hogy igazából amióta élünk, ez szó szerint tehát soha nem voltunk kétszer ugyanott, egy pillanatig se. Csak úgy nem érzékeljük. Egy ilyen környezetben azt hinni, hogy bármi fix, az, az nagy mellélövés szerintem.
1: Tegyük fel, hogy tisztáztuk ezeket az előnyeinket, és mindenki meg tudta fogalmazni, hogy miben különleges, és ezeket a dolgokat fókuszba helyezi, folyamatosan dolgozik rajta, legyen mondjuk három, legyen akár egy, folyamatosan innovál. Hogyan mutassuk ezt meg kifelé, szerinted? Hogyan lehet ezeket a kirakatba kitenni, úgyhogy a vevők is értsék?
0: Igazából hogy ki kell tenni a kirakatba, mondhatnád, hogy hogy? Igen. Blogolni róla, videócsinálni róla, TikTokozni róla, e-maileket küldeni róla, kiadni egy könyvet róla, beletenni az ajánlatba, feltenni a honlapra. Az egész vállalkozás szerintem, tehát azért nem csinálják szerintem nagyon sokan, vagy a legtöbben jól, hosszú távon a bizniszt, mert megunják. Tehát, hogy az elején minden tök izgi, csináltam egyszerűen, minden, hogy minden új, tök jó. De amikor a 19. évben is minden héten mm. kell írni blogbejegyzést, mm. meg ugyanúgy el kell küldeni az e-mailt, meg el kell mondani 2 millió moccor ugyanazt, azt már kevesen élvezik. Én meg valamiért van egy képességem, meg hát nyilván másoknak is, hogy én meg nem unom. Hát nem mondom, hogy nekem is ez a de értem, hogy ez, ez kell a bizniszhez.
1: Egyébként, amit az elmúlt adásokban mondjuk akár a K-8 módszert, arról beszélgettünk, ugye van az új könyved az Online Marketing Cégvezetőknek címkönyv, beszélgettünk múltkor egy-két adással ezelőtt a személyes, illetve a márkaépítésről általában, aminek van egy személyes márkaépítési része, meg egy vállalkozás márkaépítési része, akkor gyakorlatilag ez az az eszköztár, amit az erősségeinkre és különlegességeinkre rá kell helyezni. És hogyha ezeket mind alkalmazzuk, akkor nagy eséllyel mondhatjuk azt, hogy ez kifelé is látható lesz, nem csak belül, tudjuk?
0: Persze. És én nem is mondtam, hogy mondjuk podcastot kell csinálni, igen. stb. Igen, igen, hát És itt vagyunk.
1: Mindenkinek kell. Kicsit más vetülete a konkurensekkel való viszonynak, hogy Mit gondolsz arról, hogy lehet-e egy konkurens cég, aki ugyanarra a célközönségre elő, ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik akár. Lehet, a -e két ilyen konkurens cég partnere egymásnak. Tudsz -e erre esetleg példát vagy létező példát, vagy te mondjuk kifejezetten a másik oldalon állsz, és ellenfélket tekintesz mindenkire.
0: Ez most így, lehet, hogy hiányzik, de én inkább ignorálni szoktam. Aha. Tehát hogy így nem azt, hogy semmibe veszem, ez nem igaz, de hogy nem, nem foglalkozom azzal túl sokat, hogy mit csinál más. Egyébként lehet, hogy kellene többet, hogy tájékozottabb legyek. Tehát ez lehet, hogy egy hibám. Egyértelmű, hát látunk egy csomó példát, vagy hát nem csomó, de sok példát rá, hogy konkurensek tudnak együttműködni. Nekem ez nem a sajátom, tehát én szerintem nem vagyok, lehet, hogy nem vagyok elég fejlett ehhez lélekbe, vagy nem tudom. De például, mondjuk, mit nevezünk együttműködésnek? Tehát az, hogy mondjuk eljárni akár egymás képzéseire, az például kvázi szerintem megszokott. Tehát, hogy ha ezt nem is Nem hogy ilyen ipari
1: ilyenkor? Tehát, hogyha valaki elmegy a te valamelyik képzésedre, és tudod, hogy konkurens?
0: Hát most a legutóbb volt egy olyan három órás konzultáció, amit egy online marketinges vállalkozással csináltam. Tehát, hogy ők jöttek hozzám. Oké, okay, nem ugyanazt csinálják, mint mi, de például van átfedés. És nem azt mondom, hogy nem volt egy egye pillanatra, nem álltunk meg a kollégákkal, hogy ez oké okay e hogy egy ilyen konzultációt csinálok, de visszakanyarodunk oda, hogy. Tehát a legtöbb ember, vagy a legtöbb cég az nem fogja tudni egyszerűen lemásolni azokat, amiket mondok, mert más ember,
1: más cég, Igen, stb. Más döntéseket hoz menet közben. Igen.
0: Aki meg képes ugyanazt létrehozni, az valószínűleg nélkülem is képes lenne. És hogy itt is azt képzelem, hogy nyilván azon túl, hogy ez pénzért csináljuk ezt a konzultációt, tehát jelentősebb összegért. Biztos vagyok benne, hogy ez valahogy amúgy máshogy is meg tud érülni. Tehát, hogy mondjuk még jobban nem tudom, felnéznek ránk, lehet, hogy aki nekik nem jó deal, azt átküldik hozzánk. Tehát, hogy itt szerintem megéri, így valahogy ilyen jónak lenni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy nem, nem így eltitkolni, vagy így direkt nem segíteni valakinek. Nyilván van az a szint, hogy ez a hülyek ne legyünk, hogy a, egy ilyen full full közvetlen konkurensüknek lehet, hogy nem lennék képes ezt megcsinálni, meg az már túlmutatna valamin, de hogy nem próbálok ebbe íesen viselkedni.
1: Nekem több olyan történetem is van, hogy hozzánk küldtek ügyfelet, más hasonló konkurens, vagy más cégmérettel rendelkező konkurens, és olyan is, amikor mi küldtünk más az ügyfelet, mert, mert úgy éreztük, hogy ott abban a pillanatban nem mi vagyunk a megfelelő partner, vagy nem megfelelő helyzet ahhoz, hogy együtt dolgozzunk valakivel, és lehet, hogy egy másiknak meg ez pont jó, vagy pont jót tesz is. Van ebben egy ilyen is, hogy igazából most minek duzzasszuk fel azt a vevőállományt, vagy ügyfélállományt, ami kitölti a kapacitásainkat olyan ügyfelekkel, akikkel nem tudunk, vagy nem akarunk együtt dolgozni valamilyen attribútumok mentén. Lát, a másiknak ez pont jó, és ezzel igazából segítem az ő fejlődésüket is, tehát, hogy valójában a versenyt élezem, mert nekik is lesz több pénzük mondjuk a uh -huh. végén, amivel innoválni tudnak. Erre is van egy sztori. De más, más ügyfélállományjal fognak akkor együtt dolgozni, és nem biztos, hogy ezt én irítlem majd tőlük. Szóval az a
0: sztori, amit ide illőnek érzek. Nem tudom, sársuk, hallottam. És nem pontosan mondom, de szerintem érteni lehet, hogy Franciaországban volt két ilyen nagy öreg gyár, és mögöttük két nagy öreg hmm. vállalkozó, mondjuk nem tudom, textil gyár, mondjuk. De hogy abszolút dominálták a, a piacot. És hogy egyszer az egyik leégett. Ugye hagyományosan azt mondhatnánk, hogy nem most itt a lehetőség a másiknak, hogy na, ledominál mindent, de hogy az a szori lényege, hogy igazából egy nagyon jelentős pénzzel a másik segítette a leégett gyártulajdonost, hogy minél gyorsabban regenerálódni tudjon, és hogy akkor az a kérdés, hogy de miért? Hogy miért nem használta ezt fel arra, hogy nem tudom, eltapos a ledominál, stb. És azt mondta, hogy azért nem, mert hogy... Ezt a másik vállalkozót régóta ismeri. Most nem barát, tehát nem úgy, hogy nem voltak barátok, de hogy tudja, hogy relatíve etikus. Tudja, hogy reagálja az bizonyos helyzetekben. Igen. Is. Igen. De ha most hogy ha hagyja összeomlani, akkor fog jönni 30 másik, aki nem tudja, hogy milyen. Tehát, hogy neki jobb igazából, ha ketten lefedjük a nagy piacot, és kvázi segítjük egymást. Tehát, hogy ez is egy érdekes
1: nézőpont. Igen, és amikor mondtam olyan példát, hogy hozzánk is küldtek, hogy ügyfelet, vagy mi küldtünk máshoz, akkor itt simán lehet, hogy két azonos piacon. Működő cég között egy olyan fajta együttműködés is fennállhat, hogy a nagyobb segíti a kicsit, nem azért, hogy ő is ugyanolyan nagy legyen, hanem hogy inkább ők ketten legyenek ott mm. azon a piacon. És ez nem fajatül azért van, mert mondjuk kartelezni akarnak, vagy egy mm. ilyen, nem tudom, dominálni akarnak minden áron mindent, hanem van egy személyes jó kapcsolat akár köztük, tisztelik egymást, inkább egymásnak segítsenek, mint egy harmadiknak, vagy egy száz harmadiknak. Hát ez a logika, ha jól abban, amit meséltem és mm. én ezt személyesen megéltem. És most, hogy erről beszélgetünk, így érzem abban a stratégiai, jelentőséget is, hogy érdemes ezeket a kapcsolatokat ápolni, mert, mert könnyen lehet, hogy vannak olyan helyzetek, ahol, ahol váratlan segítséget kapunk. Ismernek olyan piacokat, és konkrétan mondjuk a rendezvénypiacról van olyan ügyfelünk, aki meséli azt, hogy nagyon sok olyan átfedés van, hogy kisegítik egymást, ugye mm -hmm. itt olyan munkatársak dolgoznak, akik sokszor ilyen alkalmi munkavállalók, rendezvényeken pakolnak, elvisznek a B-be dolgokat, stb. És vannak olyan esetek, amikor nem bírták, nem bírják uh -huh. ezek a cégek az igényeket, pláne a nyári szezonban, és ilyenkor rendszeresen segítik ki egymást, és ez egy nagyon jó dolog, mert a végre mindenki jó szolgáltatást tud nyújtani, és azt érzik, hogy nem, nem megy rovására a biznisznek az, hogy ezzel foglalkoznak. Szerintem ez egy nagyon jó gondolat, és lehet í így még jobban lehet a másiktól tanulni.
0: Egy legendás sztori ezzel kapcsolatban, amit még szerintem a főiskolán tanultam, ilyen piaci belépési stratégiákról amikor a Coca-Cola és a Pepsi az afrikai piacra bement, hát ez jó rég hogy már annak is húsz vagy tanultam róla, tehát mondom az is legább egy húsz évvel, és hogy uh, ugye nagyon nagy piac, nagyon nagy költség egy piacra lépés, és ők uh, valahogy szövetkeztek, tehát a Coca-Cola és a Pepsi, és hogy valahogy egyszerre mentek be a piacra, és akkor fú de durva, hogy a két nagy konkurens hogy szövetkezik, de hát Igazából mind a ketten sokat nyertek azon, hogy, hogy mondjuk a rekláme minden, vagy lehet ez elosztási hálózatot is, lehet, hogy ö, együtt csinálták meg, és hívjuk is nyertek. És jó, ott is egy építés, tehát hogy legyen Afrikában is hasz, hogy fogyasszanak az emberek üdítőt. Nyilván ezeknek a cégeknek ez egy pozitív <gül> kimenetel, hogy ez mind a kettőjüknek jó.
1: Én érdekes hogy belegondolni, hogy lehet, hogy mondjuk Magyarországon nem akarsz versenyezni egy konkurenseddel, de tudod, hogy a másik céget egy nagyon jó ember vezeti, akivel szívesen dolgoznál együtt. Akár még az is lehet, hogy együtt mentek ki mondjuk a szlovák vagy a román. Piacra, és együtt építetek majd egy, egy közös piacot, nem az, hogy egy közös vállalkozásként, de hogy összehangoljátok a lépéseiteket, és ami mondjuk egyénként vagy egy vállalkozásként nehézség lenne, hogy hogyan töritek át mondjuk a nyelvi akadályokat, azt két élelmes és lelkes vállalkozó át tudja együtt törni. Mert szerintem sokszor pont ez a baj egy-két vállalkozásnál, általában egy-egy olyan ember van, aki az igazán innovatív, és aki, aki igazán bátor, és így beleáll bizonyos dolgokba, és nagyon ritka az, hogy ebből kettő vagy több ember van egy vállalkozáson belül. De hogyha két ilyen ember két különböző cégben van, és összefog valamilyen formában, akkor abból valami egészen izgalmas dolog is születhet. Mm. Úgyhogy Látok,
0: például, hogyha van mondjuk egy másik jelentős szereplő, tehát ketten vagytok, ugye most még a podcast piac így úgy képzelem, hogy még relatíve kicsi. Tehát, hogy óriási a piaci lehetőség nyitni. És hogyha mondjuk ketten összefogtok, és elkezdtek intenzíven piacot építeni, tehát hogy a, ugye a tortát növeljük, hogy a nagyobb tortából, Ugye a szeletek is automatikusan nagyobbak, tehát egy nagyobb tortából egy vékonyabb szelet is nagyobb lehet, mint egy pici tortából egy nagy szelet. És ugye ez a, a logika, hogy ha tudjátok növelni a piacot, akkor utána majd ráértek egymással a ki a jobb. De hogy növeltük a tortát, tehát többen akarnak profi podcast műsort. Tehát ez, ez benne logika végül is. egy
1: ugyanígy gondolkodom, és tényleg most erre van két olyan konkurens példa, akikkel tényleg ezért is adtunk egymásnak ügyfelet, és másoknak meg nem. Azért van ebben egy ilyenfajta ilyen összetartás, ami megközös piacépítés. Logika, és ez szerintem más, más piacokon is megtörténhet. Mi van akkor szerinted, hogyha nagyon érett a helyzet, nagyon érett a piac, csúcsán van minden. Mindenki hasonlóan ismert a piacon, akkor szerinted egy ilyen helyzetben most tudom, hogy ebből kicsit nehéz el kilépni abból a helyzetből, ami vagy, mert mondtad, hogy az online marketing piac is még bővül, de hogy nem tudom, két, két zöldséges egymás mellett a körúton, Ugyanaz eset ugyanannyi, akkor átmenő forgalom van, ugyanannyi a beszerzési ára a termékeknek, stb. Szerinted mi csináljon az a két egymás mellett, akik ott vannak? Éljék egymást, próbálják meg, nem tudom megmérgezni az öltseiket, és egy örökké tartó csatában menjenek, vagy ott is lehet egy ilyen békés együttélés, vagy egymás fejlesztése.
0: Erről azt hallottam, nem tudom hol, hogy hosszú távon a legtöbb témában egy ilyen konszolidáció várható. Tehát, hogy hosszú távon ebből a két zöldségesből lehet, hogy egy lesz, mert hogy egyszerűen nem éri meg, tudod, két könyvelőt fizetni, lehet, hogy nem is kell két munkatárs, egy ember el tudná vinni, stb. nem is...
1: tudnak beszerezni árut, hogyha. Igen, nem. vagy mondjuk Most... a,
0: a bérelhető webáruházak piacán, Például hosszú távon, szerintem Magyarországon is az várató, hogy tehát kellően hosszú távon egy lesz, mert hogy egyszerűen nem tudja magát fenntartani kettő vagy három vagy több, mert hogy egyszerűen annyira nőnek a költségek, hogy, hogy nem éri meg. Ez az egyik irány szerintem, mint amikor az Amazon, nézzünk az Amazonra, most ez nyilván túlzás, de hosszú távon lehet, hogy csak az Amazon lesz, mert egyszerűen akkor lesz már, hogy, hogy ilyen kaliberben nem tud más vele versenyezni. Ugyanakkor a másik kategória, meg az a, ugye a pozicionálás, hogy hova pozicionálod magad. Számtalan példa van, meg könyvek írnak el. Ről, hogy mondjuk ilyen iskola példák, hogy mit amerikai nem tudom melyik kisvárosban volt egy kis műszaki bolt, és akkor megjelent mellettük a, az amerikai MediaMarkt, és akkor uh, Best Buy, aztán, uh -huh, uh -huh. és akkor na, biztos vége. És akkor a legtöbb műszaki boltnak vége lett, mert uh, ugyanabban a versenyben akartak menni, mint a, a Best Buy, hogy olcsó, nagy választék, és az nem tud versenyezni. De mondjuk azzal, hogy egy ilyen, egy ilyen nagy, web, egy nagy áruházban a, a legtöbb eladó az nem képzett, nem figyel az rád, Nincs személyes kapcsolat, stb. stb. Egy pici műszaki bolt, meg lehet ebben különleges, hogy odafigyel a vevőkre, olyat is beszerez, ami, ami mondjuk a nagygyárház nem tart, mert nem éri meg. És ha ezt jól csinálja, akkor lehet, hogy még jobban fog menni. És egyébként itt az az iskola példa, hogy ennek a pici műszaki boltnak elkezdett még jobban menni, attól oda között az óriás. Mert ugye nagyon sok embert odavonzott az óriás, és azért néhányan lepattantak, hogy nem találnak valamit, és ezt megtalálták a kicsi boltba. És ez az zöldséges példa is, tehát vagy az lehetne, hogy vegyék meg egymást, nem tudom, vagy fúzionáljanak, és akkor, ha, ha más nem, akkor nem tudom, nagyobb beszerzési erejük van, például kertéknek, stb. Vagy pedig az egyik menjára arra, hogy én nem tudom, a, a, a szuper különleges zöldséggyümölcs, amit máshol nem találsz, tehát a szomszéd nem találod meg, és végül is ezáltal a, a másikba is, ha ott az átlagos dolgok vannak, azt meg szinte nem meg a másikba. És hogy mind a kettő, azt hiszem, ennek van egy, ezt is ilyen közgázból tanultam, ez a, lehet, hogy ennek is közben a el elfhez, nem tudom, de azt hiszem az volt az iskola példa, hogy Portugália, nem tudom, szőlőt termel, Spanyolország meg bort. Most ez hülye példa, de tegyük azt is akkor... Vagyis, hogy a Portugália szőlőben erős, a spanyolok megmond a borban. És hogyha mind a ketten megpróbálnak szőlőt és bort is termelni, akkor lesz mondjuk 10-10 egység a kibocsátás, de ha a portugálok rállnak, hogy csak szőlő, mert ők abban a jobbak, spanyolok, meg csak bor, mert abban a jobbak, akkor lehet, hogy 12-12 lesz a kibocsátás. És hogy itt, itt igazából ezennek a pozícionálásnak a, a lényege.
1: Igen, és akkor így, így tudnak együtt dolgozni, tehát tud igen, szőlőt igen, beszerezni, igen. de hogyha egymás közvetlen ellenfelei, akkor még nem tudnak együtt dolgozni. Igen, igen. Sok olyan konkurens helyzetet látok, most voltak ilyen más cégvezetőkkel interjúim, Konkrétan egy olyan céggel, aki gyümölcsöt dolgoz fel, és a vége, végterméke üdítő lesz, tehát gyümölcslé lesz, hogy ugyanúgy eladja a feldolgozott gyümölcsöt, mert egy nagyon jó gyár rendszere van, a konkurensének is. Ezáltal valójában táplálja és fenntartja a konkurensét is. Bár az a konkurens be tudná szerezni máshonnan is azt a gyümölcsöt, a, a feldolgozott gyümölcsöt. De így az a, a cégnek az első számú cégnek van egy második pillére, ami meg tud állni, hiszen az is egy bevételi láb, és akkor nyilvánsz Ugye terjeszteni, és más gyümölcslé forgalmazó brendeknek is el tud adni alapanyagot. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, amikor egymást táplálja két viratlaszás.
0: Ilyeneknél meg az szokott lenni a háttérben, hogy mondjuk tipikusan kereskedő cégeknél, hogy van nagyker, meg kisker tevékenységed is, és hogy sokan csinálják azt, és ez egy működő modell, hogy a nagyker igazából nem hoz profitot, tehát mondjuk azt, hogy nulla, de hogy olyan nagy volument tudnak csinálni, ami miatt olyan jól tudnak beszerezni árut, hogy a kisker így lesz. Nagyon, nagyon pluszos. Tehát, hogy a nagy is azért tartják fönn, hogy a kisker a saját nagykerüktől olcsóan tudjon másárolni. És itt a gyümölcsnél is lehet, hogy hasonló, hogyha én háromszor annyit el tudok adni, mert mondjuk a felét konkurensnek adom el, akkor én azt a háromszor annyit jobban tudom beszerezni. Tehát, hogy ez ilyesmi is állhat szentem a háttérben.
1: Igen, vagy, vagy hamarabb megtérül ezáltal. Vagy komolyabb a... gépet vehetsz, Igen.
0: ami jobban optimálisan működik.
1: Igen, és akkor hamarabb térül meg az a, az a befektetés, ami viszont később akár az alap brandnek a profitabilitásába építhető vissza, mert, mert mondjuk kisebb áréssel is hasonlóan jó céges profitabilitást tud csinálni.
0: Vagy mondjuk saját példa, hogy nem menjek messzebbre, mi is gondolkozunk azon, hogy kisebb ügyfelek felé nyissunk, azokon nehezen tudnánk jól keresni, de mondjuk lehet, hogy a, az alapköltségeinket ki tudjuk termelni a sok ügyféllel, meg hogy a kollégákat jobban tudjuk képezni, hogyha több ügyfél van, és mondjuk a nagyobb ügyfeleken tudunk keresni. Tehát, hogy ez, ez ilyen állandó ilyen taktikázás vagy stratégia lehet.
1: Hát izgalmas kérdés. Ez mindeset, hogy remélem, hogy sikerült muníciót adni a hallgatóknak. Maradt még benned valami? Hú, nem, nem. Egyetlen egy Grand Cardon idéz, sem? <gül>
0: ja, de a Grand Cardon, igen. Megígértem egy, ö, ö, azt mondja a Grand Cardon a versenyről, és az, szerintem van benne valami, hogy ez egy baromság, amit sokan mondanak, hogy milyen jó a verseny, milyen egészséges, meg nagyobb, Teljesítményre ösztönöz. Ami azt mondja, hogy ő mindig igyekszik elkerülni a versenyt. És egyébként az ez nem egy jó nézőpont, hogy így direkt versenyezni. Persze nyilván van, aki ezt élvezi, én mondjuk személyesen nem élvezem. Tehát én ezért csináltam olyan céget, ahol nem írunk tendereket, nem írunk pályázatot, mert nem akarok versenyezni, hanem, hanem én akarok lenni egyedüli versenyző. Olyan jó céget akarok csinálni, ahogy, hogy ne legyen verseny. Ezt tudom hozzátenni.
1: És akkor ezért az egy olyan célközönséget? ezért választasz olyan árazást, ezért választasz egy olyan szolgáltatási környezetet vagy portfóliót, ezért mondjuk magyar ügyfelekkel, Budapestről, stb. 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 tehát ezeknek a kombinációja egy olyan helyzetet teremt, amiben már kisebb lesz az a verseny, vagy kisebb lesz a konkurenseknek a száma, akik egy az egybe ugyanazt csinálják, mint te, hogyha viszont erre fókuszálsz, akkor meg ebben tudsz jól lenni. Ennek szerintem az a kulcsa, hogy egy kellően nagy méretű legyen azért így is ez a terület, és az előbb beszéltünk a pozícionálásról, hogy ha nagyon pici beszűkíti le magát valaki, akkor, és ettől nagyon egyedi lesz, akkor lehet, hogy elveszíti a piacot. is. Ugye
0: a szűkítésre ugye az a jó nézőpont, hogy annyira szűk piacot kell választani, amit könnyű marketinggel, értékesítéssel megdolgozni, tehát, hogy olcsó, vagy relatíve nem olyan drága, de annyira meg azért nagy, hogy meg tudj belőle élni. Mert ha nagyon nagyot nyitsz, akkor nagyon drága lesz elérni, ha nagyon kicsit nyitsz, akkor meg nem lesz elég biznisz.
1: Na ez egy szép matematikai feladvány, hogy hogyan találja meg az ember a serpenyőben a két ugyanakkora mennyiséget mindenből, hogy a mérlegen ezt, hogy lehet így eltalálni, de hát erről uh -huh. szól a, hát ez a, játék. Játék, ez a játék lényege. Minden, minden receptet nem, le, nem adnak készen sajnos. Köszönöm szépen, jó téma volt, és sok gondolatot indítottál bennem. Kifejezetten az a pont maradt meg bennem, hogy együtt tudjuk építeni a piacot, és akár mondjuk a mi bizniszünkben a piacnak az edukálása, az lehet egy olyan dolog, amivel közösen tudunk épülni, és hogyha növekszik a piac, mert mondjuk több cég együttesen áll bele az edukációba, azáltal mindenki többet kap abból a tortából, és nagyobb szeletek lesznek benne. Ez az egyik része, a másik része meg az a fajta következmény, hogyha valaki az edukációba energiát tesz, mint márka, és a saját márka nevével, a saját arcával ebbe energiát tesz, azzal építi a saját márkáját is, és később könnyebben tudnak a frissen becsatlakozók a piacra választani, mert azt látják, hogy itt van egy márka, akit folyton látok, folyton ő tanít engem, egyébként tök jól is néz ki, sok tudást tett ki erre a piacra, Biztos, hogy kipróbálom őt, vagy legalábbis biztosan kérek tőle egy hár ajánlatot. Úgyhogy szerintem nagyjából ez lehet egy ilyen jó recept. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk maradtatok így az adásnak a legvégéig. Remélem, hogy kicsit sikerült a konkurenciáról alkotott világképeteket összeborzolnunk. Mert lehet, hogy eddig egyszerűbb volt a világnézetetek, és most egy kicsit árnyalatok ezeket a dolgokat, vagy pedig pont most kaptatok egy olyan szempontrendszert, amivel könnyebben tudtok ebben a tengerben úszni, és hogy segít nektek ez a beszélgetés. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Légy értékeljetek ezt a podcastot azokon a podcast hallgatási felületeken, ahol lehet értékelni. Osszátok meg egymással, vagy ha másoknak is szeretnétek, akár a konkurenseteknek segíteni. És gyertek, van egy zárt csoportunk a, a Facebookon, vállalkozókból vállalkozás csoport néven fut. Azt hiszem ezek a fontos dolgok. Illetve ott van egy új könyve Kristófnak, az online marketing cégvezetőknek, amit ilyenkor itt a reklámhelyen el szoktunk mondani. Egyébként ebben olyan módszertant tanít, amit ő egyéni módszertanként dolgozott ki könnyen meg tudják venni a konkurensségét is ezt a könyvet, de még, mégis, mégis árulja és mégis leírja. Ilyen ez a podcast is, nagyon sok dolgot mondtunk el, ami, ami egyébként akár maradhatna szakmai titok is, de hát pont az előbb elmondott gondoltok az edukációra, szerintem ennek, ennek egy jó keretet adnak. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, két hét múlva jön a következő epizód. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.